0: تو اپیزود قبل داستان زندگی پوتین رو از لنینگراد شروع کردیم دوران مدرسه و دانشگاهش رو مرور کردیم شنیدیم که چی شد رفت کاغبه و چه عواملی تو این انتخاب تأثیر داشت با پوتین رفتیم به آلمان به شهر درستن و داستان فروریختن دیوار برلین رو مرور کردیم بعد برگشتیم به لنینگراد و ماجرای سوبچاک شهردار پترزبورگ و داستان یلسین رو مرور کردیم و تعریف کردیم که چطور پوتینی که سال 1996 بیکار بود و دنبال یک کار مناسب میگشت سه سال و نیم بعد شد رئیس جمهور روسیه این وسط ها به موضوعات دیگه هم پرداختیم موضوعاتی مثل داستان ازدواج پوتین داستان ترور نافرجام گورباچوف، مرگ مشکوک سوبچاک شهردار سنپترزبورد دشمنی دختر سوبچاک با پوتین شگردهای کاگبه برای مقابله با افراد و خیلی چیزهای دیگه در نهایت هم رسیدیم به اول هزاره جدید رسیدیم به سال 2000 و آغاز ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در پهناورترین کشور دنیا کشور روسیه بریم ببینیم پوتین بعد از به قدرت رسیدن چه ها کرد سلام به همراهان عزیز پادکست رخ، شما به دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی پوتین گوش می کنید. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ هر بار برای شما داستان زندگی کسانی را رو روایت می کنم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن. به این امید که با مطالعه تاریخ و با آگاهی از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، مجبور به تکرار تاریخ نباشیم اپیزود مرد یخی قسمت دوم از داستان زندگی ولادیمیر پوتین نامی این قسمت پادکست است. کاریزما یه پادکست تحلیلی تو هوزه اقتصاد و سرمایه گذاریه که آخر هر هفته منتشر میشه و علاوه بر اینکه اخبار مهم هفته رو مرور میکنه تو هر اپیزودش میاد یه موضوع مهم اقتصادی تأثیر گذار در امر سرمایه گذاری رو با حضور افراد کار، بلد و به نام این هوزه بررسی میکنه این روزا اغلب مردم به نوعی با بازارهای مالی مثل طلا، سهام، رمز، ارز و غیره در ارتباطن و نوسانات این بازارها رو زندگیشون تاثیر مستقیم میذاره. پس آگاهی داشتن نسبت به این بازارها میتونه برایشون خیلی مفید باشه. یادمون نره که تصمیمهای اقتصادی و سرمایه گذاری یکی از مهمترین و در این حال سختترین تصمیمات زندگی هر فرده و برای این تصمیمات ما حتما نیاز به دانش و اطلاعات داریم. کاری که پادکست کاریزما میکنم همینه به شما کمک میکنه که از فرصتهای سرمایه گذاریتون به موقع استفاده کنین پادکست کاریزما کاری از گروه مالی کاریزما که با سابقه ترین شرکت تو موضوع مدیریت دارایی در بازار سرمایه هستن و متنوع ترین رای های سرمایه گذاری رو پیش روی شما قرار میدن حامی این قسمت پادکست کاریزما از گروه مالی کاریزما. قبل از شروع داستان میخوام یه خبر مهم بهتون بدم همونطور که احتمالا میدونید پادکست رخ وارد سومین سال فعالیتش شد و ما خیلی خیلی خوشحالیم که تو این مدت اپیزودهای رخ در مجموع پنج و نیم میلیون بار شنیده شد و فقط در کست باکس دیویست و هفتاد هزار دنبال کننده داره پادکست رخ. حالا ما اومدیم با کمک تجربهی که تو این مدت به دست آوردیم پادکست دوممون رو شروع کردیم. پادکستی به نام رپاپ که تو هر قسمتش فقط خلاصه کتابهای مرتبط با تاریخ گفته میشه. و تو اولین قسمت هم که در تاریخ یک شنبه هیجده اردی بهش منتشر میشه رفتیم سراغ دوران حکومت استالین بر روسیه و برای شروع یک کتاب بی و و فوقولادر رو انتخاب کردیم. که مطمئنم از خوندن این کتاب و یا شنیدن اپیزود خلاصه کتابش لذت میبرید. پس اگه دوست داشتید کتاب مرتبط با تاریخ رو به سبک پادکست رخ ساده و بیالایش گوش کنید میتونید پادکست رپاب رو که من و ایمان نجاد احد از پادکست راوکست داریم تولیدش میکنیم و گوش کنید و اونجا هم ما افتخار همراهی شما رو داشته باشیم. ببخشید پر حرفی کردم، بریم سراغ داستان خودمون خب بعد از اینکه پوتین شد رئیس شمهور روسیه یکی از اولین فرمان‌هایی که صادر کرد این بود که دستور داد یلتسین مادام العمر از مسئولیت قضایی برخوردار باشه یعنی اینکه هیچ کسی اجازه نداره اتهامی بهش وارد کنه شکایتی ازش بکنه و بکشدش به دادگاه پوتین همونطور که چهار سال قبل از سوبچاک رئیس شکست خوردش در انتخابات شهرداری حمایت کرد این بار هم از یلتسین تمام قد حمایت کرد و حتی خارج از چارچوب قوانین بهش مسئولیت قضایی داد. هرچند که شاید این کار اون کوچکترین کاری بود که پوتین میتونست در قبال این همه لطف یلتسین بهش بکنه. میدونیم دیگه این یلتسین بود که پوتین رو به همه جا رسوند. این جای داستان میخوایم بریم سراغ بزرگترین چالش پوتین بعد از به قدرت رسیدن. یعنی جنگ روسیه با مسلمانان چچن. چچن الان تو سال 2022 یه جمهوری خودمختار تحت کنترل روسیه است و چند سال یکی وضعیت اونجا سفیده و جنگ تموم شده. ولی داستان چچن قبلا اینجوری نبوده. مردمان این منطقه سالهای سال برای رسیدن به استقلال و مستقل شدن با روسیه جنگیدن. تو جنگ اول چچن با روسیه در سال 1996 و زمان یلتسین ارتش روسیه رفت اونجا و نظامی ها و غیر نظامی ها رو لط و پار کرد. خودشم کلی کشته داد و آخر سرم موفق نشد کنترل کامل چچن رو به دست بگیره. حتی خود یلسین هم بعدها گفت که حمله روسیه به چچن تصمیم اشتباهی بوده اکثر کشورهای دنیا هم روسیه را رو اون موقع به خاطر راه انداختن این کشت و محکوم کردند. خلاصه که رابطه چچن با روسیه همیشه شکراب بود تا اینکه سال 1999 تو روسیه یه سری اتفاقات عجیب افتاد یه سری اقدامات تروریستی کور ماجرای برمیگرده به دورانی که هنوز پوتین ریاست سازمان امنیت روسیه یا همون اف رو بر عهده داشت و تازه میخواست نخست وزیر بشه در تاریخ 9 سپتامبر سال 1999 توی یکی از ساختمان‌های مسکونی شهر موسکو یه انفجار تروریستی اتفاق افتاد و کلی آدم بیگناه کشته شدن یکم که گذشت دومین انفجار تو یه شهر دیگه یه مجتمع آپارتمانی رو با خاک یکسان کرد و صد نفرم اونجا کشته شدن چند روز بعد یه ساختمون هشت طبقه دیگر رو منفجر کردند و تمام ساکنین اونم کشته شدند همینجوری های مسکونی تو شهرهای مختلف داشتن میرفتن رو هوا و ملت بدبخت بیگناه داشتن دسته دسته دست کشته میشدند درس و وحشت کل کشور رو گرفته بود همه می امشب که بخوابیم احتمالا نوبت ساختمون ماست و ممکنه امشب آخرین شبی باشه که ما زنده ایم. انفجارهای تروریستی نزدیک 300 نفر از مردم عادی رو کشتن داد سازمان افسبی و دولت هم سریع اومدن گفتند کی بود کی بود کار کار چچنی هاست اونا گفتن چچنی های تروریست اومدن دارن ملت رو اینجوری قتل عام میکنن. پوتین هم از این فرصت استفاده کرد و اومد وسط میدون که به زعم خودش با تروریستا مبارزه کنه و شروع کرد به شاخوشونه کشیدن برای چچنی ها ولی چند روز بعد تو شهر ریازان در 200 کیلومتری مسکو یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. یه شب یکی از ساکنین یکی از آپارتمان یه ماشینی رو میبینه که کنار ساختمونشون توقف میکنه و چندتا مرد با کیسه های مشکی که دستشون بود ازش بیاده میشن و میرن به سمت زیر زمین ساختمون اون زمان هم جو ترس و وحشت بود و همه سعی میکردن حواسشون به همه چیز باشه طرفم شک میکنه شک میکنه زنی میزنه به پلیس و ریپورت میده پلیس هم پا میاد و میبینه که بله تو زیر پر بمبه. پلیسا خیلی زود دست به کار میشن و کسایی که بمب رو گذاشتن رو دستگیر میکنن و بلافاصله هم ازشون میخوان که کارت شناساییشون رو ارائه بدن. وقتی پلیسا کارت اونا رو میبینن میبینن که اه این مارمولک ها که خودشون معمور اف داستان چیه؟ چه غلطی دارید میکنید؟ خیلی زود هم از مسکو دستور میرسه که هرچه سریتر مامورایی که بازداشت کردید رو آزاد کنید. پی هم رفت تو تلویزیون بیانیه داد و گفت که این یه اقدام تروریستی نبوده. اینا مامورای ما بودن که با بررامه قبلی داشتن تمرین میکردن و میخواستن سطح هوشیاری مردم رو بسنجن. جلال خالق بعدها به کمک یکی از های سابق ارتش یه فیلم مستند ساخته شد که توش نقش سازمان اطلاعات و امنیت روسیه یا همون اف اس رو تو این بومگزاری ها ثابت می‌کرد. به محض اینکه مشخص شد تو تولید این مستند چه کسی بوده که نقش داشته، بنده خدا رو تو مسکو با شلیک گلوله کشتنش. حالا یه تئوریه و یه نظریه دیگه هم این بود که بعضی هم میگفتن یه سری ها با این کار میخوان برای دولت پاپوش درست کنن وگرنه دولت هیچ دلیلی نداشت که بخواد خودشو بندازه تو مخمسه در هر صورت این پرونده هم مثل خیلی از پرونده های دیگه تو روسیه هیچ وقت نتیجه قطعیش مشخص نشد ولی چیزی که مشخص شد این بود که از نظر دولت کارکار کار چچنی هاست و روسیه هم با همین باونه حمله کرد به چچن. حمله به چچن مصادف شده بود با آغاز ریاست جمهوری پوتین. پوتین هم خیلی قاطع اومد تو تلویزیون و گفت که مطمئن باشید اگه تروریستا تو توالت هم باشن ما پیداشون میکنیم و میفرستیمشون ته چاه جنگ چچن بهترین فرصت برای پوتین بود که بتونه خودش نشون بده و بین مردم محبوب بشه و اونم قشنگ همین کار رو کرد. تو تلویزیون تصاویری ازش پخش میشد که داره سوار جت جنگی میشه بره سمت چچن و یا اینکه داره فرمان حمله صادر میکنه و یا شب سال نو رو کنار سربازهای روسیه تو چچن میگذرونه. ملت هم که پوتین رو با یلتسین همیشه مست و شنگول مقایسه میکردن حداقل تو نگاه اول خوشحال بودن که رئیس شمپورشون جوونه سر با انگیز و با جذبه است خلاصه که جنگ با چچن محبوبیت پوتین رو برد بالا مخصوصا وقتی که یه گروه از چچنی های افراتی دست و گروگانگیری و آدمکشی زدن و با این کارشون خودشونو به عنوان دشمن به مردم روسیه معرفی کردند. در سپتامبر سال 2002، چهل و یک نفر از شبه نظامی های چچنی یه ساختمون تاعت رو معاصره کردند و اونجا رو بومگذاری کردند. آدمانش هم گیرگان گرفتن. بعد اومدن گفتن که روسیه باید نیروهاشو از چچن همین الان ببره بیرون اگه این کارو نکنید ما 850 گروگانی که داریم و میکشیم این ماجرای گروگانگیری سه روز طول کشید و بعد سه روز نیروهای روسی با استفاده از گاز بیهوش کننده به سالن نمایش حمله کردن و 41 نفر گروگانگیر چچنی رو کشتن و از اون ورم چچنی ها 129 تا از گروگانها رو کشتن از این حادثه بدتر دو سال بعد اتفاق افتاد. این بار شبه نظامیان چچنی افراتی یه مدرسه رو توی یکی از شهرهای شمالی قفقاز محاصره کردند و این دفعه بیش از هزار نفر رو گروگان گرفتند و دوباره درخواست قبلیشون رو تکرار کردند اینکه نیروهای روسی باید از چچن خارج بشن. نتیجه این گروگانگیری هم شد کشته شدن 320 نفر از جمله 186 کودک مدرسه ای دیگه این اتفاقات بهونه رو را داده بود دست نیروهای نظامی روس که بخوان اونا تو چچن هر بلایی میخوان سر مردم در بیارن جنگ بین شبه نظامی های مسلمون چچن و ارتش بزرگ روسیه تا سال 2009 طول کشید سرکوب و شکنجه و تجاوز شدید مردم مسلمون چچن به بدترین وضع ممکن اتفاق افتاد. اونقدری که دیگه, دیگه صدای خود روس‌ها هم از این حجم کشتار در اومده بود و اونا می‌گفتن گناه مردم عادی چیه که این بلا سرشون میاد. البته که دولت روسیه کلا میگفت جنگی در کار نیست و اسم این جنایت جنگی رو گذاشته بود عملیات ویژه. آشنا نیست جنگ نه عملیات ویژه حالا پوتین که دید جنگ داره طولانی میشه رفت با یکی از های بزرگ چچن مذاکره کرد و اونا رو اوورد سمت خودش و یه جورایی بین چچنیا اختلاف انداخت اونا رو انداخت به جون هم رهبر این تایفه ای که پوتین باهاشون ارتباط گرفته بودم همین آقای رمضان قدیروفه که این روزها عکس و تصاویرش رو تو جنگ اوکراین زیاد میبینیم. کلاً استایل و کاری که رمضان قدیروف میکنه عجیب منو یادش شعبون بیمخ میندازه خلاصه که پوتین موفق شد به هر روشی که بود اوضاع چچن رو آروم کنه و تا امروز هم دیگه خبری از شورش چچنی ها نیست اما قربانی های جنگ چچن فقط سربازهای های دو طرف و مردم چچن نبودن یکی از معروفترین این قربانی ها خبرنگاری بود به نام آنا پولیتکوفسکیا البته ایشون تو جنگ کشته نشدند بلکه توسط ماموران مخفی به قتل رسیدند. آنها خبرنگار یکی از معروف ترین روزنامه های منتقد دولت بود که چندین بار به چچن سفر کرده بود و قتل و قارت وحشتناک نظامی های روسی را رو از نزدیک دیده بود و مشغول تهیه گزارشی هم بود که توش به نقض فاحش حقوق بشر توسط نظامی های روسی در چچن میپرداخت. مأمور مخفیه روز هم یه بار تو هواپیما آنها رو مسموم کردند تا از شر خودش و گزارشاش راحت بشن. ولی اون شانز رو و زنده موند. بعد که مهمورا دیدن روش قبلی جواب نداد رفتن تو آپارتمان خونش آنها رو گولل بارون کردن. حالا چه روزی این کار کردن؟ دقیقا روز تولد پوتین. بعضی میگفتند پوتین از قص این روزو انتخاب کرده که به مخالفاش ضربه شست نشون بده. بعضی هم میگفتن نه پوتین در جریان نبوده و این کار کار یه سری آتش به اختیار بوده که میخواستند با این کارشون به پوتین کادوی تولد بدن. در هر صورت آناپولیتکوفسکیا یکی از روزنامه نگارهای معروف مخالف پوتین به قطع رسید. بعد از کشته شدن آنا سازمان حقوق بشر اومد یه جایزهی به نام جایزه آناپولیتکوفسکیا گذاشت و اونا این جایزه را هر سال به کسانی میدن که تو مناطق جنگ و درگیری دارن کار میکنن و مثل آنا فعالیت های انسان دوستانه انجام میدن. حالا یکی از کسایی که این جایزه رو گرفت خانومی بود به نام ناتالیا استیمیرووا ایشون نگاری بود که درباره فجایعی که تو چچن اتفاق می تحقیق می کرد و یه گزارش مفصلی هم آماده کرده بود که توش درباره سوزوندن از روی عمد خونه های مسکونی تو چچن توسط نظامی های روز گفته بود و کلی هم مدرک بابتش جمع کرده بود و اصلا به خاطر همین اقداماتش هم بود که جایزه رو گرفته بود ولی دقیقا روزی که قرار بود ناتالیا گزارشش گزارششو منتشر کنه اون توسط افراد ناشناسی دزدیده شد و کمی بعد هم جسد گلوله خوردش وسط جنگلا پیدا شد و اسم ناتالیا هم رفت تو لیست بلند بالای مخالفین به قتل رسیده ولادیمیر پوتین آنا سال 2006 ترور شد و ناتالیا سال 2009 البته که آنها و ناتالیا تنها مخالفان سرشناس پوتین نبودن که کشته شدند. یکی دیگه از این قربانیها ها معمور پلیس مخفی بود به نام الکساندر لیتویننکو که ایشون به گفته اطرافیان و دوستاش از معمورای باوجدان و شریف هم بود. بعد از اینکه که پوتین رئیس شد، الکساندر میره پیش پوتین و کسایی که تو سازمان افسپی رشوه های کلان میگرفتن و بهش معرفی میکنه. ولی پوتین بهش اتنایی نمیکنه و اونم میذاره میاد بیرون بعدشم الکساندر چند جا از سیاست های پوتین انتقاد کرد و دیگه وقتی فهمید که الان که سر نیستش کنن فرار کرد رفت به انگلیس رفت اونجا و پناهنده شد بعد که سال 2006 آنا را کشتن اون اومد گفت که این کار کار خود پوتینه و هیچکس تو روسیه جرعت نمیکنه بدون تعیید مقامات بالا بیاد همچین کاری بکنه اینو گفت و یه ماه و نیم بعد خودشو تو لندن مسموم کردن و کشتنش. اونو با مواد رادیواکتیو مسموم کرده بودن. وقتی اکسای بیمارستانش اومد بیرون هیچکس باورش نمیشد که این آدم همون آدم یک ماه بیشه. تمام موهای صورتشو ابرواش ریخته بود و آخر سرم با یه چهره نحیف و مریض تو تخت بیمارستان از دنیا رفت. اسپانسر این قسمت شرکت خدمات مهاجرتی نیروانا شرکت نیروانا تو کانادا فعالیت میکنه و آقای علی صادقزاده تو این شرکت به طور خاص در زمینه مهاجرت به کانادا فعالیت میکنه. این روزا که خیلی به فکر مهاجرت هستن شرکت نیروانا با توجه به سابقه طولانی که داره میتونه براشون گزینه مناسبی باشه. شما میتونید تمام کارهای مربوط به ویزای توریستی، تحصیلی، استارتاپ سرمایه و تمام امور مربوط به مهاجرتتون رو به علی صادقزاده و تیمش در شرکت نیروانا بسپارید. شماره تماس و آدرس پیج اینستاگرامشونم براتون تو توضیحات اپیزود میذارم. حامی این قسمت شرکت خدمات مهاجرتی نیروانا خب برگردیم به ادامه داستان سال 2000 و تو همون سال اول دوران ریاست جمهوری پوتین یکی از زیردریایی های روسیه با 118 خدمه و ملوان خوابید کف آب و تمام افراد توش هم اسیر شدن و لحظه به لحظه امکان از بین رفتنشون بیشتر میشد. این اتفاق دقیقا زمانی افتاد که پوتین تو تعطیلات بود و بعد از ده روز که اون از تعطیلات برگشت دیگه هیچ کدوم از خدمه زنده نبودن. این حادثه باعث شد صدای یه از مردم در بیاد. فضای رادیو تلویزیون هم اون زمان بازتر بود و شبکه یک روسیه اومد یه گزارش رو پخش کرد که میخواست ثابت کنه این عدم مدیریت صحیح دولت بوده که باعث کشته شدن این همه آدم شده. گزارش میگفت اگه زودتر میجنبیدیم و از کشورهای خارجی کمک میگرفتیم شاید آدمایی که تو زیر دریای اسیر شده بودن و مرده بودن الان زنده بودن حالا داستان جالب شده بود دیگه پوتینی که با کمک تلویزیون و رسانه رئیس شده بود حالا تو تلویزیون به عنوان مقصر نشون داده میشد اونم توسط کی؟ توسط آقای بوریس برزوفسکی مدیر کانال یک که ایشون خودش یکی از های نزدیک به پوتین بود و تو انتخابات هم ازش حمایت کرده بود. تو قسمت قبل راجع به ها صحبت کردیم و داستانشون گفتیم. و الان میدونیم که اونا پولدارهای روس هستن که علاوه بر قدرت اقتصادی بعد از فروپاشی شوروی قدرت سیاسی هم پیدا کرده بودن و در عمل اقتصاد دست یه عده بسیار معدودی از افراد نزدیک به دولت به نام ها بود. و البته هست بعد از این انتقاد آقای برزوفسکی پوتین خیلی سریع اومد اونو از کار برکنار کرد و مدیریت کانال یک رو داد به حلقه یاران نزدیکش برزوفسکی هم که کلی ثروت و دارایی داشت همه چیزشو برداشت و رفت به انگلیس اونجا پناهنده سیاسی شد و شد یکی از اصلی ترین مخالفین پوتین برزوفسکی زمانی که پوتین به قدرت رسید یکی از نماینده های مجلس دومای روسیه بود ولی همون اوایل کار وقتی که اطرافیان پوتین قانونی رو تصفیب کردند که به رئیس شامپور اجازه میداد با اختیار خودش هر موقع که بخواد نماینده ها رو برکنار کنه برزوفسکی قاطی کرد و گفت که من حاضر نیستم تو حکومتی که داره همین اول کار برپایه دیکتاتوری شکل میگیره نقشی داشته باشم بعدش هم از دوما استفاده داد و چند وقت بعدم که ماجرای غرق شدن زیردریایی اتفاق افتاد. عاقبت آقای برزوفسکی هم شبیه به خیلی از مخالفین دیگه پوتین بود. سال 2013 پلیس جسدش رو تو خونش تو انگلیس پیدا کرد. پزشکی قانونی هم طبق شواهد گفت که اون خودش رو حلق‌آویز کرده. این در صورتی بود که تمامی نزدیکان و دوستان آقای برزوفسکی می که امکان نداره بوریس خودکشی کرده باشه و اون اصلا آدمی نبود که بخواد این کار بکنه. تازه این داستان خودکشی بعد از چند تا حمله نافرجان به برزوفسکی اتفاق افتاد. چند بار سعی کردند بکشنش نشد و در آخر گفتن به صورت خودجوش خودکشی کرده. تو دوران چهار سال اول ریاست جمهوری پوتین اون بعد از به قدرت رسیدن و پشت سرگذاشتن موانع اولیه اومد یه حلقه از یارای وفادارش و دور خودش نگه داشت و دوست و دشمنش رو مشخص کرد. بلافاسه هم رفت سراغ اولیگارشا و باهاشون در مورد موضوعات اقتصادی جلسه گذاشت و مشورت کرد و اصلاحات اقتصادیش هم شروع کرد. پوتین حتی بین олиگارشا هم دوست و دشمنشو جدا کرد. یه بابایی بود به نام میخایل خودورکوفسکی که بین олиگارشا ایشون از همه پولدارتر بود. همون همون‌وایلی کار تو جلسه ای که خیلی از олиگارشا با پوتین داشتن، خودورفسکی خطاب به پوتین و در حضور دوربین های تلویزیونی گفت که فساد و رشوه کشور رو گرفته، و باید بابتش کاری کنیم و از این حرفا. من خدا یه خودی نشون بده وسط و بگه که دلسوز کشورشه. پوتین هم گفت که خود شما مالیاتش مالیاتشو درست پرداخت نمیکنه از زیرش در میره بعد میای این حرفا رو میزنی چند وقت بعد هم زمانی که آقای خدورکوفسکی داش میرفت سوار جت شخصیش بشه توسط پلیس دستگیر شد و محاکمه شد و دادگاه برای پولدارترین فرد روسیه به خاطر فرار مالیاتی و یا بهتر بگیم به خاطر دهانی که بی موقع باز شده بود نه سال زندانی برید. بگذاریم. در مجموع تو چهار سال اول پوتین به خاطر تواناییش تو مدیریت جنگ چچن حالا هرچند با خشونت زیاد و به علاوه اون اصلاحات اقتصادی تأثیر گذارش و چند تا عامل دیگه از جمله کاریزمایی که داشت میزان محبوبیتش خیلی رفت بالا. کلا تاریخ روسیه نشون داده که مردمان روس همیشه علاقه زیادی دارند که یه نفر با قدرت مطلق در رأس حکومت باشه و چیزی که شاید غرب بهش میگه حکومت دیکتاتوری در روسیه شاید یک حکومت مردمی شناخته میشه تو کتاب دموکراسی پوتین خیلی جالب به این موضوع پرداخته میشه که اصلا جامعه روسیه چه جور جامعه که مدام ازش دیکتاتور متولد میشه لنین، استالین و الانم پوتین کتاب میگه موضوع اینه که اصلا بس, بس پس پوتین نیست حتی اگه پوتین هم در رأس کار نبود این جامعه جامعه ایه که میتونه از یه آدم دموکرات هم یه دیکتاتور بسازه و یه حقیقت تلخ درباره روسیه اینه که روسیه هیچ وقت در هزاران سال تاریخ خودش دموکراسی رو به مفهوم امروزی تجربه نکرده خلاص در نهایت در انتهای دوره اول ریاست جمهوری پوتین با توجه به اصلاحات اقتصادی و نظم و امنیت نسبی که برقرار شده بود، پوتین تو اوج محبوبیت بود. انقدی که تو انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری که تو سال 2004 برگزار شد، اون تونس با 80 درصد آرا برنده مطلق انتخابات بشه و برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب بشه. تو چهار سال اول ریاست جمهوری پوتین اون تمام سعیشو کرد که به آمریکا و کشورهای غربی نزدیک بشه و باشون ارتباط برقرار کنه و نشون بده که دیگه روسیه شوروی سابق نیست و میشه بهش اعتماد کرد. حتی سال 2001 جورج بوش که به تازگی رئیس جمهور آمریکا شده بود، بعد از دیداری که با پوتین داشت، تو یک اظهار نظر ماندگار در مورد پوتین گفت که من به چشمان این مرد خیره شدم و چیزی جز انسانی سریح و معتمد ندیدم. وقتی هم که حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد که داستانش رو کامل تو اپیزود بن لادن برای شما تعریف کردیم، پوتین جز اولین کسایی بود که با بوش تماس گرفت و گفت داداش هر جور کمکی بخوای ما هستیم، نظامی و غیر نظامی. حسن در اواخر دهه 90 و اوایل هزاره جدید پوتین به عنوان یه رهبر طرفدار اروپا و غرب تو روسیه شناخته میشد و حتی بعضی از مخالفاش بهش ایراد می گرفتن که تو زیادی داری به اروپا و آمریکا اعتماد می کنی اما تو چهار سال دوم ریاست جمهوری هرچی که زمان میرفت چلو پوتین متوجه میشد که نه مثل اینکه نگاه اروپا و آمریکا به روسیه قرار نیست عوض بشه و اونا همیشه روسیه رو به چشم دشمن خودشون میبینن و روسیه رو توی هیچ کدوم از بازیهاشون را نمیدن. از یه طرف اروپا و ناتو دارن سامانه های موشکی رو همینطور مجهزتر و نزدیکتر به روسیه کار میذارن از طرف دیگه هم آمریکا داره برای خودش میشه قدرت مطلق جهان و داره یه تنه کل جهان رو فت میکنه. جمعی این باعث شد که پوتین معروفترین و مهمترین سخنرانی دوران ریاست جمهوری هشت ساله اولش رو تو سال 2007 تو کنفرانس مونیخ آلمان انجام مده. کنفرانس مونیخ کنفرانسی بود که اونجا رهبران جهان دور هم جمع می‌شدن و راجع به مسائل امنیتی دنیا مشورت و رایزنی می‌کردن. هر کسی هم یه تایم مشخصی برای سخنرانی داشت. وقتی نوبت به سخنرانی پوتین رسید، کلی کسایی که تو سالن بودن حاج و واج داشتن به حرفای پوتین که براشون تازگی داشت گوش میدادن. پوتین تو اون سخنرانی برای اولین بار به شدت به اروپا و آمریکا تاخت و آمریکا رو متهم کرد که داره کل دنیا رو میکنه مستعمره خودش و هر کاری که دوست داره میکنه و دنبال جهان تک قطبیه. اون گفت چیزی که آمریکا دنبالشه برای بقیه کشورها خطرناک و ویرانگره پوتین تلویحا گفت آمریکا داره پاشو بیشتر از گلیمش دراز میکنه و این کار آمریکا باعث میشه دوباره دنیا برگرده به دوران جنگ سرد و خب همین اتفاق هم افتاد رقابت های تسلیاتی و گسترش ناتو و تصمیمات جدید نظامی روسیه که جلوتر بهشون اشاره میکنیم باعث شد که جهان دوباره شاهد جنگ سرد بین شرق و غرب باشه زخم های کهنه دوباره باز شدند و دشمنی های پرده علنی شد این در حالی بود که تو دو سال قبلش پوتین با ستاره های هالیوود تو جشن های خیریه شرکت میکرد. اونا با هم اشغال میکردن. حتی پوتین یه بار رفت رو سن آهنگ خون، اومد پایین پیانو زد. تو دیدار با کلینتون و بوش همه اونا با هم گل میگفتن. گل میشنیدن و به ظاهر همه چی خوب بود. ولی صبر روسیه از بیمحلی اروپا و آمریکا و گسترش ناتو که الان میخواییم مفصل توضیحش بدیم به سر رسید و سیاست خارجی روسیه بعد از سخنرانی 2007 مونیخ کاملا تغییر کرد و شاید بشه گفت استارت جنگ امروز روسیه و اوکراین از اون موقع زده شد خب حالا وقتشه که بریم و مفصل به این موضوع بپردازیم که اصلا چی شد که روسیه به اوکراین حمله کرد و داستان پشت پرده از چه قرار بود؟ داستان از بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد. زمانی که شوروی و آمریکا و متحدان اروپایی اونها موفق شدن آلمان قدرتمند رو شکست بدن. اون زمان درسته که شوروی و آمریکا توی تیم بودن ولی بعد از جنگ جهانی دوم هر کدوم از اونها اون یکی رو تهدیدی برای خودش میدونست. مخصوصا امریکا که پیش خودش میگفت این آقای استالین رهبر شوروی به مردمای خودش هم رحم نمیکنه و تو کشور خودش انقدر آدم کشته که جمعیت کشورش کم شده. خب اگه استالین زورش به ما برسه ببین چه بلایی سر ما میخواد بیاره. این شد که انگلیس و امریکا و چند تا از متحدان دیگه شون تقریبا چهار سال بعد از جنگ جهانی دوم اومدن با همدیگه پیمانی رو امضا کردن به نام پیمان ناتو این پیمان بندهای زیادی داره که هیچ کدومشون اونقدی اهمیت ندارن الا یه بند که توش میگه حمله به یکی از کشورهای عضو ناتو به منزله حمله به کل کشورهای ناتو یعنی مثلا اگه به هر دلیلی روسیه بیاد به چه میدونم مثلا هلند که عضو ناتو است حمله بکنه تمام کشورهای عضو ناتو باید این حمله رو حمله به کشور خودشون بدونن و بیان وسط میدون رو از هلند دفاع کنن. در زمین قرار شد هر کشوری هم که عضو ناتو میشه سالی دو درصد از درآمدش رو بده به ناتو که ناتو بتونه حزینه های نظامیش رو تأمین کنه و ارتش بزرگش رو تقویت کنه. اینطوری شد که پیمان ناتو بزرگترین پیمان نظامی جهان شکل گرفت تعداد کشورهای عضو ناتو اول پنج تا بود بعدش هم شد دوازد تا و الان هم که بالای سی کشور عضو ناتو هستن خب زمانی که پیمان ناتو پایگذاری شد شوروی هم اومد مقابله به کرد و دقیقا همچین پیمانی رو با چند تا از کشورهای متحد خودش بست و اسمش هم گذاشت پیمان ورشو اگه زمانی شما واژه بلوک شرق و بلوک غرب رو شنیدید بدونید که این واژه داره به کشورهای عضو پیمان ناتو و عضو پیمان ورشو اشاره میکنه که مرز بین این دو بلوک هم به صورت نمادین دیوار برلین بود که مفصل درباره‌اش تو اپیزود قبل صحبت کردیم پیمان ناتو سال 1948 تحسیز شد و پیمان ورشو تقریباً یه هفت سالی بعد تو سال 1955. بعد زمان گذشت، سی سال میریم جلوتر تا میرسیم به سال 1990. تو این سالهایی هم که گذشت، هیچوقت ناتو و ورشو با هم گلاویز نشدن. چون هر کدومشون میدونستن که طرف مقابل چقدر قدرتمنده و اگه دست از پا خطا کنن، ممکنه جنگ جهانی سوم شروع بشه. خب اواخر سال 1989 و اوایل سال 90 بود که آمریکا و متحداش اومدن به گورباچوف پیشنهاد دادن که آقا دیوار برلین رو بیخیال شو، تو رضایت بده که دیوار برلین خراب شه، ما هم بهت قول میدیم که کشورهای عضو ناتو دیگه تعدادشون بیشتر از اینی که هست نشه و ناتو به سمت شوروی پیشروی نکنه. اینکه ناتو به سمت شوروی پیشروی نکنه یعنی اینکه ناتو به هیچ عنوان اجازه نمیده کشورهای نزدیک به شوروی و کشورهای همسایه شوروی بیان عضوش بشن. حتی توی جمله بسیار معروف جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا به گرباچوف گفت که شما اگه دیوار برلین رو خراب کنید ما قول میدیم ناتو حتی یک اینچ هم به سمت شرق نیاد. سند این موضوع هم تو آرشیو دانشگاه دفاع ملی آمریکا هست. اون زمان انقدری رابطه شعروی و آمریکا خوب شده بود که دیگه آمریکایی‌ها به گروه و چوف می برادرگوبی. خلاصه برادرگوبی هم به هزار و یک دلیل راضی به فروریختن دیوار بلین شد. کمی بعد از سقوط دیوار بلین هم همونطوری که میدونید و دربارش صحبت کردیم کلن اتحاد جماهید شوروی از هم پاشیده شد و دیگه برادرگوبی عملاً هیچ قدرتی نداشت. بعد از فروپاشی شوروی پیمان ورشو هم به خودی خود اعتبارش رو از دست داد و دیگه عملاً فقط تو دنیا این ناتو بود که قدرت مطلق رو در دست داشت. همونطور که گفتیم بعد از فروپاشی شوروی این یلتسین بود که تو روسیه به قدرت رسید و رابطه‌ی یلتسین هم با کشورهای غربی خیلی خوب بود. و اصلا اون در مقابل کمونیستهایی که دشمن کشورهای امپریالیسم غربی بودند وایساد با کشورهای غربی و آمریکا رابطه برقرار کرد. ولی ناتو به این قدرت بیش از اندازه‌ای هم که داشت راضی نبود و دنبال قدرت بیشتر و قدرت بیشتر بود. استراتژی آمریکا این بود که اونا باید قدرت مطلق جهان باشند. و در این حال باید حواسشون به روسیه هم باشه اونا می هر آن ممکنه خرس بزرگ دوباره روی پاهاش بیسته و گررش کنه و آمریکا از گررش خرس بزرگ که همون روسیه باشه میترسید. حالا که شوروی در کار نبود و روسیه هم ضعیف شده بود تو سال 1996 آمریکا و ناتو زدن زیر قلشون و به سمت شرق پیشروی کردند و کشورهای لهستان و مجارستان و چک هم به عضویت ناتو در اومدن تازه مثلا لهستان قبلا خودش عضو پیمان وردشو بود و حالا اومده بود عضو ناتو شده بود. یلتسین کارت میزدی خونش در نمیومد. می گفت آخه چرا؟ ما که سالها صدامون در نیمده هیچ کاری هم که نکردیم. ناتو هم که اندازه کافی قدرتمند بوده چرا داره میاد به سمت روسیه؟ یلتین با ناراحتی فریاد میزد و میگفت که صبر سب کنید صبر کنید یه روز روسیه برمیگرده حالا ببینید اینم باید اضافه کنم که هر کشوری که عضو ناتو میشه باید تمام ارتش و زیر ساخت نظامیش رو در اختیار ناتو بگذاره و ناتو هم تو کشورهای عضو پدافندهای موشکی نصب میکنه و این یعنی تهدید ناتو برای روسیه روز به روز داره بیشتر میشه. هیچ کشوری و هیچ قدرتی هم دوست نداره زیر ترس موشک های کسی دیگه ای قرار بگیره. سالها قبلتر یه بار شوروی میخواست سامانه موشکی شد توی کوبا نزدیک آمریکا را اندازی کنه و اصلا کشتی های هم برای این کار فرستاد سمت کوبا ولی آمریکا گفت ببین. کشتی ها پاشون رو بذارن نزدیک کوبا ما میزنیمشون امکان نداره بذاریم برسن به کوبا حالا میخواد جنگ جهانی هم بشه بشه ما نمیذاریم بیاین دم گوش ما سامانه موشکی رو اندازی کنید و البته کشتی شوروی هم بریشتن و از اون طرف آمریکا هم سامانه موشکی شو از ترکیه جمع کرد ولی حالا که شوروی در کار نبود و روسیه هم ضعیف شده بود ناتو داشت با از چهار نقل میتاخت و میرفت چلا. جالب اینه که ناتو باز هم به همین قدرتی که داشت اکتفا نکرد و تو سالهای بعد بلغارستان و استونی و لتونی و رومانی و اسلوواکی و اسلوونی و چند تا کشور دیگه هم به ناتو ملحق شدند. زمانی که پوتین اومد سر کار با وجود اینکه که ها زده بودن زیر قلشون ولی پوتین بازم سعی کرد باشون ارتباط برقرار کنه و حتی پوتین به کلینتون پیشنهاد داد که آقا روسیه هم بیاد از ناتو بشه کلینتون هم تو این دیدار گفت چرا که نه حتما ما میریم موضوع رو بررسی میکنیم خبرتون میکنیم و اونا رفتن که بررسی کنن دقت کنید از زمانی که گورباچوف در سال 1985 به قدرت رسید تا سال 2007 که پوتین اون سخنرانی معروفش رو کرد در طی این 22 سال روسیه تقریبا هیچ فعالیتی بر ضد آمریکا نداشت پوتین سال 2007 اومد گفت که برای کشور ما این قضیه تهدید جدی محسوب میشه و اعتماد ما رو به غرب از بین میبره ما حق داریم که بپرسیم دقیقا برای چی و برای مقابله با کی دارید رو بزرگتر میکنید؟ اون قول و قرارهای قبلی چی شد؟ چه بلایی سرشون اومد؟ بعد پوتین گفت اصلا اشتباه ما این بود که زیادی به شما اطمینان کردیم و بدونید که این کار شما نتیجهش میشه جنگ سرد جدید جنگ سردی که ممکنه به جنگ اتمی منجر بشه خب این تا اینجای کار و داستان اختلافاتی که روسیه با آمریکا و ناتو داشت و داره. حالا میخوایم بریم سراغ خود اوکراین و ببینیم که داستان تو این کشور از چه قرار بوده. بذارید داستان اوکراین رو از سال 2004 دنبال کنیم. سالی که قرار بود یه انتخابات بسیار مهمی تو اوکراین برگزار بشه. انتخابات ریاست جمهوری که دو تا کاندیدا اومده بودن بالا. یکیشون آقای ویکتور یوشچنکو که ایشون به غرب و آمریکا تمایل داشت و یکی هم آقای ویکتور یانوکوویچ که ایشون به روسیه تمایل داشت. خب اوکراین هم کشوریه که علاوه بر اینکه همسایه روسیه است، موقعیت بسیار استراتژیکی هم داره و بعد از فروپاشی شوروی همیشه برای روسیه خیلی مهم بود که کسانی تو اوکراین سر کار باشن که با کرملین رابطه خوبی دارند و گوش به فرمان ند در آستانه انتخابات اوکراین جناح یوشنکو که به غرب آمریکا تمایل داشت یه صحبتایی هم میکرد که اگه ما پیروز بشیم میریم سراغ ناتو و کشور عزیز سلطه روسیه در درمیاریم از این حرفا حلاسه که انتخابات اون سال اوکراین جنگ سرد بین روسیه و آمریکا بود و این دوتا کشور هر کدومشونم با هر ترفندی که میدونستن و بلد بودن سعی کردند تو نتیجه انتخابات تأثیر گذار باشن. و خب دست روسیه هم برای این کار بازتر بود. حالا تو اوج جریان مبارزات انتخاباتی بود که یوشچنکو مسموم شد و تا آستانه ملاقات اسرائیل هم رفت. یه بار دیگه یه ترور بیولوژیکی دیگه توسط سازمان اطلاعاتی روسیه انجام شد هرچن یوشچنکو زنده موند ولی مسمومیت کل صورتش رو داغون کرده بود و اون شبیه به کسایی کرده بود که رو صورتشون اسید پاشیده میشه خیلی صورتش داغون شده بود در صورت اون به مبارزات انتخاباتیش ادامه داد و انتخاباتم برگزار شد ولی نتایش که اومد بیرون نشون داد که برخلاف انتظار یوشچنکو بازنده انتخابات شده و رقیبش یانوکوویچ انتخابات رو برده بعد از اعلام نتایج مردم اوکران ریختن تو خیابون و گفتن که تو این انتخابات به صورت کاملا سازمانیافته تقلب شده و باید انتخابات مجدد برگزار شه. از یه سمت مردمی بودن که وسط خیابون داشتن اعتراض میکردند و از سمت دیگه هم یانوکوویچ بود که با حمایت روسیه جلوی مردم ایستاد و شروع کرد به سرکوب تظاهرات. ولی خب اون زورش به مردم نرسید و در نهایت انتخابات مجدد زیر نظر نهادهای بین الملدی برگزار شد و این بار این یوشچنکا بود که پیروز انتخابات بود. داستانی که شنیدید داستان انقلاب نارنجی مردم اوکراین بود که منجر به پیروزی یوشچنکو شد. ولی این پایان ماجرا نبود. این آقای یوشنکو یه نخست وزیری داشت که خب بیشتر قدرت دست ایشون بود. نخست وزیرم کسی نبود جز خانم یولیا تیموشنکو که ما برای راحتی کارمون ایشون رو به نام خانم یولیا صدا میزنی. خانم یولیا یکی از ثروتمندترین زنای اوکراین بود که قدرت زیادی هم داشت. یه خانمی با چهره زیبا، خوشتیب، متمایل به قرب که توجه مردم دنیا رو به خودش جلب کرده بود. ولی تو چهار سالی که قدرت دست یولیا بود، اون نتونست انتظارات مردم اوکراین رو برآورده کنه و بعد از چهار سال تو انتخابات مجدد یولیا که کاندید اصلی انتخابات بود نتیجه را به رقیبش واگذار کرد رقیب کی بوده باشه خوبه؟ همون آقای یانوکویچ که با انقلاب نارنجی ملت از کار برکنارش کرده بودند. یعنی ملت انقلاب کردن ایشون را از کار برکنار کردند. بعد از چهار سال توی انتخابات سالم دوباره ملت بهش رأی دادن یانوکویچ شد رئیس شمهور و اولین کاری هم که کرد این بود که رفت سراغ خانم یولیا و دستگیرش کرد و انداختش زندان. به چه جرمی؟ به جرم قراردادی که خانم یولیا با شرکت روسیه گازپروم بسته بود. گازپروم بزرگترین شرکت تولید کننده ی گاز در جهانه. خانوم یولیا هم برای تأمین گاز اوکراین با این شرکت قرارداد بسته بود و خب باید هم میبست. چون بعد از انقلاب نارنجی، اوکراین روسیه رابطهشون با هم تیره شده بود و روسیه هم اومده بود شیرفلکه گاز رو به سمت اوکراین بسته بود ملت هم تو سرمایه وحشتناک زمستون مونده بودن بیگاز و خانم یولیا هم رفت قرارداد رو بست که بتونه گاز اوکراین رو تأمین کنه ولی وقتی که ورق برگشته بود و جناه رقیب یعنی یانوکوویچ پیروز شده بود اونا آمدن یولیا رو به جرم انعقاد قراردادی که به گفته که خودشون 190 میلیون دلار به اوکراین خسارت وارد کرده دادگاهیش کردن و انداختن زندان 7 سال زندان و 200 میلیون دلار خسارت هم براش تعین کردن و تو زندان هم کلی ازیتش کردن باش بدرفتاری رفتاری کتکش زدن و دق رو کامل سرش خالی کردن. خب یادمون نرفته که این آقای یانوکوویچ که الان به قدرت رسیده متمایل به روسیه بود. ولی بعد از اینکه مجدد به قدرت رسید، با وجود اینکه اون مخالف پیوستن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا بود، ولی اومد با ها مذاکره کرد و راضی شد که با اتحادیه اروپا یه قرارداد توافق همکاری دو جانبه ببنده قراردادی که با امضای اون اوکراین به سمت کشورهای اروپایی قج کرد و اقتصادش هم به اقتصاد اونا گره می‌خورد مردم اوکراین هم خوشحال و شادان که داره این توافقنامه امضا میشه و وضعیت خوب میشه همه چیزم هم داشت خوب پیش میرفت که ناگهان یانوکوویچ پشیمون شد پشیمون شد و لحظه آخر به اروپاییا گفت نه ما با قرارداد نیبندیم دلیلش هم مشخص بود ولادیمیر پوتین پوتین قبل از امضای قرارداد جلساتی رو با یانوکوویش گذاشت و وعد وعیدهایی بهش داد و اونو از امضای قرارداد منصرفش کرد و خب یانکوویچ هم نمیتونست رو حرف پوتین حرف بزنه ملتم که متوجه داستان شدن دوباره ریختن تو خیابون و خش بینینتر از دفعه قبلی که انقلاب نارنجی رو انجام داده بودند بر ضد یانکوویچ چه دادند و خواستار برکناری شدند. این بار یانکوویچ کوتاه بیاد نبود و به جای صالحه با نماینده های مردم تو خیابون های کیف حمام خون را انداخت. تکیر مردم و تو خیابون نقش زمین می‌کردند. کلی آدم کشته شد کشورهای غربی آمریکا روسیه را رو مسئول این کشتار میدونستند و میگفتن تویی که داری از یانکوویش حمایت می‌کنی و براش تکتی انداز می‌فرستی از اونور روسیه آمریکا را رو مسئول کشتار میدونسته و میگفت که این شمایید که دارید از اختشاشات حمایت می‌کنید و نماینده و فرستادید اوکراین تصاویری از خانوم ویکتوریا نولاند نماینده آمریکا در اکراین اومد بیرون که نشون میداد این خانم وسط تظاهرکننده ها داره بهشون ساندویژ و آب میوه میده خیلی فیلم بود این حرکتش خلاصه که جنگ خیابونی ملت با یانکوویچ سه ماه طول کشید و بعد از سه ماه یانکوویچ برای دومین بار تسلیم شد و از کیف فرار کرد به مسکو. بعدش هم خیلی زود خانم یولیا از زندان آزاد شد، دولت جدید اومد سر کار و دولت جدیدم اعلام کرد که بله ما برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا میخوایم برنامه ریزی کنیم. پوتین هم که دید دستش دیگه به جایی برن نیست و اوکراین از کفش رفته اومد به شبه جزیره کریمه حمله کرد و بدون جنگ و خونریزی اونجا رو فرد کرد. درسته که اکثریت اوکراینی ها از این اتفاق خشمگین شدن ولی خیلی از مردم روسیه نه. جمعیت زیادی تو روسیه اوکراین رو به عنوان یک کشور مستقل قبول نداشتند و انگار پوتین با این کارش عزت و افتخار رو به اونا برگردونده بود و قسمتی از کشورشون رو بهشون داده بود. قبلا درباره مردمان روسیه صحبت کردیم. اینجا بد نیست که به مردمان اوکراین هم یه اشارهی کلا میشه مردمان اوکراین رو به دو گروه تقسیم کرد. یه گروهی که اکثریت هستن و خواستار ارتباط با اروپا و بیشتر هم ساکن کیف و شهرهای قربی هن. اما یه گروه دیگه که تعدادشون کمتره و بیشتر در شهرهای شرقی ساکنن روستبار و خواستار ارتباط با روسیه. و البته یه تعدادی از اینا هم جدایی طلب و میخوان که کلا به روسیه ملحق بشن. تو نوذای قارش میشه اوکراین که یانوکوویچ از کشور فرار کرده بود و هنوز دولت بعدی کاملا مستقر نشده بود بعضی از مردمان شرق اوکراین از جمله مردمان کریمه از فرصت استفاده کردند و دوباره خواستار پیوستن به روسیه شدند نیروهای ارتش اوکراین حتی با جدایی طلبا کارشون به درگیری نظامی هم کشیده شد و وسط درگیری نیروهای جدایی طلب با ارتش اوکراین بود که پرواز شماره 17 هواپیمایی مالزی سقوط کرد و نزدیک 300 نفر آدم بیگناه کشته شدند. خیلی زود مشخص شد که سیستم زده هوایی روسیه به اشتباه هواپیمای مسافربری مالزی رو بر فراز اوکراین زده و تمام سرنشینانشو کشته. اتفاقی وحشتناک که درد و غمش برای ما هم آشناست هرچند که برای روسیه دیوار خاشا بلند بود و حتی وقتی شورای امنیت سازمان ملل میخواست با برگزاری دادگاهی عاملین این کشتار رو مجازات کنه این روسیه بود که به راحتی هرچه تمامتر تصمیم شورای عالی امنیت رو وتو کرد روسیه هیچ وقت بابت این اتفاق به هیچ ارگانی هم پاسخگو نبود. تازه همون زمان اومد از اوضاع آشفته اوکراین و آتشی که جدایی طلبها شعله ور کرده بودند استفاده کرد و با تجاوز به خاک اوکراین کریمه را به روسیه ملحق کرد. بعد هم اومد تو کریمه یه همه پرسی برگزار کرد و نزدیک 95 درصد رای دهنده ها هم به این الحاق رأی مثبت دادند. با این داستانایی که پیش اومده بود مشخص بود که دیگه هیچ وقت قرار نیست رابطه اوکراین روسیه به روزهای خوب گذشته برگرده. اوکراین روز به روز به اروپا و ناتو نزدیک می‌شد و روسیه هم روز به روز نگرانتر. و در نهایت چند سال بعد پوتین در آستانه پیوستن اوکراین به ناتو تهدیدهای قبلیش رو عملی کرد و به اوکراین حمله کرد. پوتین میگفت ناتو باید تعهد بده و تضمین کنه که اوکراین هیچ وقت عضو ناتو نمیشه و ناتو باید حضورش رو تو اروپای شرقی و کشورهای نزدیک به روسیه هم کمرنگتر کنه ولی ناتو هیچ کدوم از این کارها را نکرد. حالا آیا دلایلی که گفتیم برای حمله نظامی روسیه به اوکراین و کشتن صدها آدم بیگناه و آواره کردن میلیونها انسان دلایل قانه کننده ایه؟ قطعاً که نه ولی چیزی که مشخصه اینه که پوتین تنها جنایتکار این جنگ نیست و سران کشورهای اروپایی و مخصوصاً آمریکا هم در شولور کردن آتش جنگ نقش بسیار زیاد و پررنگی داشتند با این اوضاع سیاسی جهان و اتفاقاتی که تو این مدتی که از جنگ میگذر افتاده اگه در نهایت جنگ اوکراین روسیه یک برنده داشته باشه اون برنده حتما آمریکاست. برای اینکه روال داستانمون رو ادامه بدیم برمیگردیم به سال 2007 به اواخر دوره دوم ریاست جمهوری پوتین گفتیم که پوتین دوره اول برای مردمش خوب کار کرد با کشورهای جهانم رابطه خوبی برقرار کرد و برای دوره دومم با اختلاف رأی آورد و داستان سخنرانی سال 2007 هم گفتیم و شنیدیم که دیگه از اون زمان به بعد بود که بازی عوض شد و دوباره دنیای شرق و دنیای قرب وایسادن رو در روی هم این در حالی بود که دوره دوم ریاست جمهوری پوتین هم داشت تموم می و پوتین که خیلی قوی تر از 8 سال پیشش بود به هیچ عنوان راضی نبود که بخواد از قدرت کنار بکشه و جاش رو بده به یه نفر دیگه از طرفی قانون دیگه بهش اجازه نمیداد که اون بخواد کاندید بشه. دو دورش دیگه تموم شده بود. پس اومد چه کار کرد؟ اون اومد یکی از یاران حلقه به گوش نزدیکش رو به عنوان کاندیدا معرفی کرد. آقای دیمیتری مدمدوف که ایشون تونست تو انتخابات با حمایت مستقیم پوتین رأی بیاره و بشه رئیس شمهور جدید روسیه. پوتین هم شد نخست وزیرش. قشنگم معلوم بود که مدمدوف فقط اسمش رئیس شمهوره و تمام قدرت دست پوتینه. پوتین که داشت برای آینده نقشه میکشید تازه اومد یه قانونی هم گذاشت که از این به بعد دوره ریاست جمهوری دیگه چهار ساله نیست و دیگه شیش ساله میشه. البته از دوره بعد از مدمه این قانون اجرایی میشد. یعنی دوره‌ای که خودش دوباره میخواست کاندید بشه. حالا شاید این سوال پیش بیاد که مگه به غیر از پوتین و مدمدوف کسی دیگه ای تو روسیه نبود که کاندید بشه رهبران جناه مخالفی چه می یه سیاست مدار قدیمی یا اصلا یه آدم جدید بله این آدمها بودن ولی پوتین و دارو دستش هر کدوم رو به نحوی از سر راه بر یکی از معروفترین رهبران مخالف آقای بود به نام میخائیل کاسیانوف که همون سال برای رقابت با هم کاندید شد ولی کمیسیون انتخابات یه سری ایرادات بهش وارد کرد و نذاشت تو انتخابات شرکت کنه و تازه بعد از انتخابات که اون یه جورایی شده بود رهبر جناح مخالف یه ویدیویی از رابطه جنسیش با دستیارش اومد بیرون که افتضاح رابطه جنسیشو بی‌آبروشو بذاریم کنار این آقای کاسیوف تو اون ویدیو داشت بقیه رهبران مخالف رو با لحن زنندهی تحقیر میکرد و دیگه کلکش کاملا کنده شد. در هر صورت سال 2008 مدمدوف رای آورد و قدرت هم که همچنان دست پوتین بود. تو همین سال بود که روسیه به گرجستان هم حمله کرد که دیگه داستانش مفصله و طولانی و دیگه ما اینجا ازش میگذریم. اتفاق بسیار مهمی که تو دوران چهار ساله نخست پوتین افتاد، اعتراضات معروف به بهار عربی تو سال 2010 بود. درباره بهار عربی و جزئیات داستانش تو اپیزود داستان زندگی قذافی مفصل صحبت کردیم و اونجا توضیح دادیم که چی شد مردمان کشورهای عربی نوبت نوبتی بر ضد دیکتاتورهای حاکم قیام کردند. همین آقای غذافی موقعی که سال 2001 آمریکا به عراق حمله کرد تو جمع سران کشورهای عرب اومد گفت که آقایون چه نشسته اید که آمریکا اومده یکی از برادرانمون رو نابود کرده و ما هم فقط تماشاچیم بعد هم رو به بقیه سران کشورها کرد و گفت که مطمئن باشید نفر بعدی یکی از همین شمایید که اینجا نشستید بنده خدا نمیدونست خودش نفر بعدیه و قراره با اون فجاعت کشته بشه. در هر صورت موج بهار عربی به کشورهای دیگه غیر عرب هم رسید و در روسیه هم شورش و اعتراضات خیابونی شروع شد. ده ها هزار نفر تو مسکو جمع شدن تو خیابون. از زمان فروپاشی شوروی تا اون روز این بزرگترین اعتراض مردمی بود. اعتراض ملت هم به دیکتاتوری مطلق پوتین بود و اینکه اون همه مخالفانشو نابود میکنه و هیچ جوره هم حاضر نیست از رأس قدرت بیاد پایین. اعتراضات که بالا گرفت هیلاری کلینتون که هیچ وقت رابطه خوبی با پوتین نداشت از تظاهر کننده ها حمایت کرد و اومد گفت که مردم روسیه هم مثل معترضین دیگه باید صداشون شنیده بشه. حالا داستان اختلاف هیلاری و پوتین رو جلوتر کامل میگیم. اعتراضات مردم همچنان تا سال 2012 که زمان برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری بود ادامه داشت. برای انتخابات هم مدمدوف دیگه به صورت خودجوش از کاندیداتوری منصرف شد و پوتین مجدد کاندید شد و خودش رو بیرقیب آماده دور جدید ریاست جمهوریش کرد. هیچ اعتناعی هم به مخالفت ها و ملتی که تو خیابون بودن نکرد سیاست پوتین در مقابل این آدم ها کاملا مشخص بود سرکوب به شدیدترین شکل ممکن یکی از رهبران جناع مخالف پوتین و مردمی که تو خیابون بودن ویبلاگ نویسی بود به نام آقای الکسی نوالنی این آقا اول تو وبلاگش از سیاستهای پوتین و فسادی که تو کشور بود انتقاد کرد و چند وقت بعد که دیگه وبلاگش خیلی معروف شد و البته وبلاگش هم بستن اون شد یکی از رهبران اپوزیسیون یا همون جناه مخالف قدرت حاکم سال 2012 ناوالنی بعد جورموی دماغ پوتین شده بود و مردم رو تو خیابون نگاه داشت. پلیس هم بازداشتش کرد و یه مدت کوتاهی هم زندانیش کرد. بعد که پوتین مجدد شد رئیس جمهور روسیه، ناوالنی هم سعی کرد از راه سیاست کارش پیش ببره و برای پست شهرداری مسکو کاندید شد. ولی براش پرونده فساد مالی درست کردن و درگیر دادگاهش کردن. آخر هم تو انتخابات رأی نیاورد. بعد هم یه مدت حسر خونگی بود و مدام هم درگیر پرونده ها و دادگاهها و پاپوش هایی بود که براش درست کرده بودند ولی اونم همچنان کوتاه نمی اومد و مبارزاتش ادامه داد تا اینکه سال 2020 ماموران مخفی روسیه مسمومش کردند و ناوالنی تا دم مرگ رفت ولی دکتورا به دادش رسیدن و برای معالجه فرستادنش آلمان و در نهایت هم زنده مون بعد از اینکه ناوالنی خوب شد با وجود اینکه میدونست اگه برگرده روسیه پوتین یه بلایی سرش میاره از آلمان برگشت به روسیه و تو همون فرودگاه هم پلیس گرفتش و زندانیش کرد سه سال و نیم زندان برای همون پرونده ها و پاپوش های قدیمی همین واقع هم در اوج داستان جنگ اوکراین پوتین از فرصت استفاده کرد و مجدد ناوالنی را برای یه سری پرونده های دیگه محاکمه کرد و نه سال زندان دیگه هم بهش اضافه کرد. تازه ناوالنی شانس آورد که مثل اکثر مخالف های دیگه پوتین هنوز نمرده و حداقل داره نفس میکشه. برگردیم به سال 2012 و انتخاب مجدد پوتین. تا کار پوتین 8 سال رئیس جمهور و 4 سال نخست وزیر بوده و جمعا 12 سال در رأس قدرت بود و با توجه به برنده شدنش تو انتخابات و همینطور با توجه به اینکه طول دوره ریاست جمهوری هم خودش کرده بود 6 سال احتمالا دو دوره دیگه یعنی 12 سال دیگه هم در رأس قدرت میموند تا اینجای کار 12 سال در قدرت بود و برای دوازده سال بعدی هم نقشه کشیده بود. پوتین مخالف داشت، زیاد هم داشت. ملت تو خیابون بودن و پوتین به شدت سرکوبشون میکرد. بله، همه اینا درست. ولی اون طرفدار هم کم نداشت. سال 200 که پوتین به قدرت رسید میانگین درآمد مردم روسیه فقط 700 روبل بود. و این عدد سال 2012 شده بود هزار روبل. حقوق بازنشسته ها چند برابر شده بود و میزان فقر دو سه کمتر شده بود کشورم از لحاظ سیاسی و اقتصادی به یه صحبات رسیده بود و همه اینا باعث شده بود اون طرفداره زیادی داشته باشه در نهایت تو انتخاباتی که پوتین برگزار کرد خودش هم رعی آورد همزمان با مراسم سوگندش به عنوان رئیس شمهور روسیه در کاخ کرملین پلیس ضد شورش بیرون کاخ داشت به مردمی که هنوز توی خیابون بودند حمله میکرد تقریبا یکی دو سال بعد از دوره جدید ریاست جمهوری پوتین اون از همسرش لودمیلا جدا شد بعد از سی سال زندگی مشترک پوتین اومد به خبرنگارا گفت که به خاطر مشخله کاری ما وقت نمی با هم باشیم و بهتر راهمون از هم جدا کنیم و از این حرفا ولی چیزی که اغلب مردم می این بود که پوتین با دختری به نام آلینا که قهرمان ژیمناستیک روسیه بود و تقریبا همسن دختر خودش بود رابطه برقرار کرده بود و آقا یه دل نه صد دل آشق آلینا خانم شده بود حتی گفته میشه که الان آلینا از پوتین سه تا هم بچه داره ولی خب هیچ کدوم از این حرفا رو صد درصد نمیشه تایید کرد همونطور که با توجه به شواهد نمیشه کاملا تقزی شونم کرد حالا در خصوص این خانم آلینا و ارتباطش با پوتین و زندگیش تو سوئیس مثل همیشه تو پیج اینستاگرام و تلگرام پادکست رخ مطالب تکمیلیشون رو براتون میذارم و اینجا دیگه ازش می‌گذریم خب الان نوبت اینه که داستان آقای بوریس نمسوف رو بهتون بگی. آقای نمسوف در زمان یلتسین یکی از معاونان یلسیم بود و جز معدود آدم سیاسی روسیه بود که مخالف قدرت گرفتن پوتین بود نمتصوف در کنار نوالنی که قبلتر بهش اشاره کردیم معروفترین رهبران جناح مخالف پوتین بودند. عاقبت ناوالنی رو که شنیدیم الان داره گوشه زندان روزهاش رو شب میکنه حالا ببینیم نمتصوف کارش به کجا کشیده شد نمسوف تو جریان مبارزات سیاسیش بر ضد پوتین اومده بود یک گزارشی رو منتشر کرده بود و با یه سری مدارکی که جمع کرده بود ادعا میکرد که پوتین 43 تا هواپیما، 15 تا هلیکوپتر، 4 تا قایق و 20 تا کاخ داره و گفته بود که الان پوتین بیش از دو برابر ثروتمندترین آدم دنیا ثروت داره. بعدشم که روسیه به کریمه حمله کرد نمصف به ملت فراخان داد که بیان تو خیابون و به اشغال کریمه توسط روسیه اعتراض کردند و این حرکت رو محکوم کردند. تو این تظاهرات و تظاهرات قبلی و بعدیش نمصف یه چند باری دستگیر شد رفت زندان دوباره اومد بینون و دوباره به مخالفتش و مبارزاتش با پوتین ادامه داد تا اینکه در نهایت در 27 فوریه سال 2015 نزدیک کاخ کرملین روی یک پل ماشین روی بزرگ بوریس نمسوف به ضرب چهار گلوله کشته شد. تو اون محلی که خب نزدیک کاخ کرملین بود و پر از دوربین های امنیتی فقط تصویر یه دوربین اونم از فاصله بسیار دور اومد بیرون که اصلا هم نشون نمیداد که دقیقا لحظه شلیک چه اتفاقی افتاده. بوریس نمسوف ترور شد و بلافاصله فاصله پوتین اومد این کار رو محکوم کرد و پنج نفر از چچنی ها رو به عنوان مزنون به قتل دستگیر کرد. بیشتر کارش شبیه یه تنز تلخ بود که میخواست مثلا نشون بده که کار, کار نبوده. از اون روز به بعد هم تا امروز مردم مسکو در محلی که نمسوف رو ترور کردن روی همون پل، همیشه گلها و دست تازه میذارن تا نشون بدن که هیچ وقت این اتفاق رو فراموش نمی کنن. خب بیم جلوتر همونطور که قبلترم هم گفتیم تو دوره اول ریاست جمهوری 6 ساله پوتین که از 2012 تا 2018 طول کشید یکی از مهمترین مسائل و موضوعات تنش شدیدی بود که روسیه با قرب و آمریکا پیدا کرده بود که در نهایت منجر به حمله روسیه به کریمه و بعدها هم حمله به اوکراین شد که داستانش رو مفصل تعریف کردیم. ولی جایی که سیاست مدارا منافع مشترک داشته باشن میتونن مثل آفتاب پرست خیلی سریع رنگ عوض کنن و دور یه میز بشینن کنار هم. همین اتفاق هم در خصوص جنگ با داعش افتاد. حملات شدید روسیه و آمریکا در کنار هم به موازه داعش شروع شد که نتیجه شم در نهایت پس گرفتن شهرهای تسخیر شده و شکست داعش بود. میرسیم به سال 2016 و زمانی که قرار بود تو آمریکا انتخابات سرنوشتسازی برگزار بشه، رقابت اصلی هم بین دلار ترامپ و هیلاری کلینتون بود و البته نقش پررنگی که پوتین و روسیه تو این انتخابات داشتن داستان ارتباط پوتین و ترامپ داستان امروز و دیروز نیست ترامپ از مدتها قبل از اینکه اسمش به عنوان یک سیاستمدار مطرح بشه به عنوان یه تاجر بزرگ سالها با روس‌ها ارتباط داشت روزهایی که برای پولشویی و در رفتن از سحریمای آمریکا تو املاک ترامپ گذاری می‌کردن و از دوستان نزدیک اون بودن ترامب هم براشون گزینه خیلی خوبی بود دیگه اون هم منابع تجاری و مالی زیادی داشت و همین که برای پول حاضر بود هر کاری بکنه اونم برای این پولهای کلان البته سالها قبل دولت آمریکا هم یک دو بار مچ ترامپ رو گرفت و جریمه سنگینی هم براش برید و اصلا ترامب تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت ولی اون دوباره با کمک وام های کلان و دوست های روس و غیر روسش برگشت به روزای اوجشت زمان گذشت و سه سال قبل از اینکه ترامپ ترامب کاندید ریاست جمهوری بشه یعنی تو سال 2013 دونالد ترامب شد مسئول برگزاری مراسم دختر شایسته جهان این مراسم قرار بود برای اولین بار تو مسکو برگزار بشه و شاید کمتر کسی بدونه که این سفر ترامپ به مسکو همون سفریه که میگن توش روسیه از ارتباط جنسی ترامپ با دخترها ده ها عکس و فیلم گرفته تو اپیزود قبل و این اپیزود شنیدید دیگه اصلا یکی از شگردهای های همیشگی روس ها همین بود که دخترای روس غدبالند بور چشمابی زیبای آموزش دیده رو می سراغ تومه هاشون و بعدش با عکس و فیلم های این رابطه ها ازشون اخخازی میکردن این شیوه هم خب پیش قدیمی نمیشه و مثل اینکه در اکثر موارد هم جواب داده کسایی که این تئوری رو درباره ترامپ مطرح میکنند و میگن روسیه ازش فیلمو عکس داره استدلالشون اینه که ببینید ترامپ از قبل از ریاست جمهوریش تا وقتی که از کاخ سفید اومد بیرون و بعدش وقت حرفی بر ضد روسها نزد و تازه همیشه هم از پوتین تعریف و تمجید میکرد. تو مبارزات انتخاباتیش که پیروز هم شد یه بار اصلا گفت پوتین هرچی باشه از رئیس جمهور آمریکا بهتره حالا هر چقدر ترامپ به روسیه و پوتین نزدیک بود، هیلاری دشمن پوتین بود و پوتین تو عالم سیاست از هیچ کسی اندازه هیلاری کلینتون بدش نمیومد. و البته این احساس هم یه احساس دو طرفه بود. هیلاری تو کمپین انتخاباتیش تکلیفش رو با پوتین روشن کرد و گفت که پوتین خودخواهتر از اونیه که بشه بهش کنار اومد. گفت ما باید مقابل زورگوی اون بایستیم و اصلا کسی که تو کاغبه بوده آدمیه که عاطفه و احساس نداره و نمیشه باهاش کار کرد. پوتین هم در جوابش گفت که یه سیاستمدار نباید با قلبش قضاوت کنه و احساسی باشه، بلکه باید از مغزش استفاده کنه. خلاصه که کاملا مشخص بود که پوتین هیچ علاقی نداره هیلاری رای بیاره و روسیه هر کاری که از دستش برمیومد برای ترامپ کرد. و با تمام توان سایبریش اومد تو مبارزات انتخاباتی. انقدی دخالت های روسیه زیاد شده بود که اوباما تو ملاقاتی که با پوتین داشت شخصا به پوتین گفت آقا دست از این کاراتون بردارید. ولی روسیه دست بردار نبود و ارتش سایبری روسها تونست قشنگ و انتخابات رو به ناف ترامپ عوض کنه. اونا ایمیل مشاور هیلاری رو حق کردن و کلی سند رو کردند که نشون میداد هیلاری برای امور سیاسی داشته از ایمیل شخصیش استفاده میکرده. و این موضوع امنیت ملی آمریکا رو زیر سوال میبرد. این وسط یه سی ازارت از ایمیل هم پاک شده بود که قشن معلوم بود از این ایمیل ها هم میشد بر ضد هیلاری استفاده کرد. ترامپ هم وسط مبارزات انتخاباتیش اومد پشت میکروفون خیلی شیک گفت که راشا روسیه اگه میتونی اون سی ازار تا ایمیل پیدا کن و بعد بیا پیش خودم تو بگیر. تازه مشاور امنیتی ترامپ پاشده بود علنا رفته بود روسیه. تصاویرش تو مهمونی کنار پوتین و دارو دستش قشنگ دیده میشد. در نهایت هم به کمک ارتش سایبری روس دیدیم که ترامپ برنده انتخابات شد. از اون ورم که پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تو انتخابات سال 2018 هم بازم رأی آورد البته اگه بشه انتخاباتی که با اون شرایط بسته سیاسی برگزار میشه رو اسمشو بزنن انتخابات. هرچند که این جمله اصلا به این معنی نیست که اگه انتخابات در بهترین شرایط وزیر نظر نهادهای بینون هم برگزار بشه پوتین بازنده میشه. نه اصلا به اطمینان نمیشه همچین چیزی رو گفت. در هر صورت پوتین برای یک دوره شیش ساله دیگه از سال 2018 تا سال 2024 مجدد رئیس شمهور روسیه شد و الانم که دو سال تا پایان این دورش باقی مونده. تازه اگه فکر کردید بعدش دیگه پوتین مثل خیلی از رئیس شمهورهای دیگه از قدرت کنار میره اشتباه کردید. چون که پوتین قانونی رو تصفیب کرده که میگه هر کسی میتونه دو دوره شیش ساله رئیس شنبور بشه. حتی نفرات قبلی. نفرات قبلی هم که منظور خودش دیگه. یعنی اون میتونه دوباره برای دو دوره شیش ساله دیگه رئیس شنبور بشه و قانون نجازه رو بهش میده. یعنی اگه ما دوران نخست وزیری پوتین هم در نظر بگیریم، ایشون تا الان 22 ساله که قدرت مطلق رو تو روسیه در دست داشته و الان هم در سال 2022 که پوتین تقریبا 70 سالشه برای 14 سال آیندهشم هم نقشه کشیده و میخواد اولین نفری تو تاریخ باشه که این همه مدت تونسته رهبر یکی از عبرقدرت های دنیا باشه تا همین جای کار در طول مدتی که پوتین به تنهایی تو روسیه در رأس قدرت بوده مثلا تو آمریکا پنج نفر مختلف رئیس شامبور بودن کلینتون بوش اوباما ترامپ و بایدن و پوتین با همه این ادامه کار کرده پوتین الان قدرتمندترین فرد جهانه چرا؟ چون که رئیس کشور کشورهای چین و آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای قدرتمند دیگه تو ساختار قدرتی که تو کشورشون تعریف شده رئیس جمهورهاشون یا رهبرانشون اصلا به اندازه رئیس جمهور روسیه قدرت ندارن و دستشون برای هر کاری باز نیست قانون جلوشونو رو میگیره ولی تو روسیه تقریبا اینطوری نیست اونجا پوتین خود قانونه اون طبق قانون میتونه نماینده رو عزل کنه میتونه هر قانونی که دوست نداره رو وتو کنه و حتی میتونه اگه نماینده های کشور روزی خواستن بهش رأی عدم اعتماد بدن و از کار برکنارش کنن، این تصمیم نماینده ها رو طبق قانون میتونه وتو کنه. تو تلویزیون روسیه حتی یک کلمه در مخالفت با پوتین صحبت نمیشه و هیچ نظارتی هم رو قدرت پوتین نیست. هرچند که با تمام این تفاصیر، پوتین هنوزم تو روسیه هرچند کمتر از گذشته، طرفداره زیادی داره و مردم اون به دلایل مختلفی قبولش دارن که مهمترینش به خاطر رشد اقتصادی و وضعیت نسبتاً خوبیه که ملت الان نسبت به دهه فاجعه بار نود دارند یعنی هر کسی که تو روسیه دهه ن و دیده باشه و اونو تجربه کرده باشه از ترس اینکه دوباره به اون داران برنگرده شاید حاضر باشه همه چیزهای دیگر رو بپذیره حالا در کنارش ثبات نسبی سیاسی و کاریزمایی که پوتین به عنوان یه رهبر قدرتمند داره هم به محبوبیتش اضافه میکنه. هرچند که این ثبات سیاسی به واسطه این اتفاق افتاده که اون تمام مخالفینش را از دم تیغ گذرونده. البته که خیلی وقتا هم اصلا نیاز به واکنش خود پوتین و نیروهای امنیتیش هم نیست. جوانان طرفدار پوتین تو روسیه جنبشی رو انداختم به نام جنبش نشی کار این جنبش اینه که به صورت آتش به اختیار اونا میرن سراغ مخالفای پوتین و هر بلایی که بخوان سرشون میاره داستان زندگی پوتین رو از پادکست رخ شنیدید این اپیزود با حمایت پادکست کاریزما و مؤسسه مهاجرتی نیروانا تولید شده و خانومها ها نازنین قاری، نکیسا عبداللهی و فوجان فوجی هم به من در تولید اپیزود کمک کردند. همونطور که ابتدای اپیزود گفتم پادکست رپاب هم 18 اردی بهش منتشر میشه فراموش نکنید و اگه دوست داشتید اونجا هم همراه ما باشید مرسی که وقت میزارید به رخ گوش میدید و نظراتتونو با ما در میون میگذارید. به امید دیدار، امیر سودبخش اردی به هشته 1401.